Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Flowers and Coffee, traído a ustedes por Amazing Flowers y Last Barbershop. Este es un podcast muy especial porque es el primero del año, el primero del 2020 y estamos muy contentos porque tenemos en nuestro equipo el día de hoy a un invitado muy especial que ya es parte de nuestro negocio aquí en Amazing Flowers, siempre nos está apoyando con consejos, qué hacer, con ideas nuevas y me gustaría presentarles primeramente a Sergio, así es que aquí está Sergio conmigo. Iba a decir, es la introducción que vas a dar a mí, no tengo tantos, uh, ¿Tantos logros. <risa> ok. Bueno, pues entonces ahora sí. Aquí les presentamos a Joe, Joe Muñoz, un muy buen amigo de nosotros, aparte que entre burla y broma siempre le decimos que es un filósofo de estos tiempos modernos, pero que mejor que él mismo nos diga a qué se dedica. Joe, bienvenido y feliz año. Feliz año, uh, buenas tardes porque ya son tardes. Pues, uh, ¿a qué me dedico? Yo siempre he dicho que uh, yo soy un estudiante de la vida, uh, primordialmente de conceptos de empresariales, de negocios de cómo hacer, aprender a hacer cosas más rápido, más eficiente, con una mejor calidad y con mejor resultado tanto para tu cliente que como uh -huh. para ti mismo, para estar seguro de que tus uh, negocios sigan progresando y sigas haciendo una contribución a, a tu comunidad y a tu familia. Perfecto. Y pues qué mejor que todo lo que... Joe sabe un poquito de la experiencia de nosotros. ¿Qué les parece si empezamos este podcast con un tema que creo que ya es un poco trillado, es un cliché? Todo el mundo habla de los goals o de las metas que tenemos para este año nuevo, pero ¿por qué no hablamos un poquito de manera más, no objetiva, pero de manera más realista? Como metas más específicas que puedes hacer. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero de eso vamos a hacer un poquito corte comercial aquí para, para hablarnos de Amazing Flowers. Amazing Flowers, estamos aquí en el 47, 45 Norte de la Central. Se me olvida luego, tantas veces que llego aquí. Uh, Mención de nuestro podcast para ganar un 10% en su orden de delivery online o por el teléfono. Y también estamos... este Sponsored por Last Barbershop. Si quieren un muy buen corte de pelo, no duden en ir a Last Barbershop. Ellos están ubicados en el 1532 al East de la McDowell Road en Phoenix, Arizona. Y también mencionen que nos escucharon, que los escucharon aquí en nuestro podcast y van a recibir un descuento. Ahora sí, Blanca, adelante. Bueno, 2020. Yo sinceramente nunca pensé que íbamos a llegar a este tiempo. Creo que cuando yo estaba chica y escuchabas, uh, en el año 2000 se escuchaba tan lejano, pues ahora en el 2020 yo creo que ni en sueños me hubiera imaginado que íbamos a llegar a este tiempo. Creo que es algo maravilloso el tener la oportunidad de ver cómo generaciones han pasado, cómo décadas han ido terminando y tenemos la oportunidad de iniciar una década de la mejor manera posible por el conocimiento que ya adquirimos. ¿Tú qué opinas, Joe? Pues, uh, tienes una, una muy buena perspectiva. Yo pienso que el 2020 es significativo en muchas maneras. Una década nueva, como tú dices, pero también uh, yo pienso que la última década fue de, de aprendizaje. Uh, y más que nada de llegar a, a, a un punto en que realmente nos conocemos a nosotros mismos y emprender de aquí en adelante 
utilizando todo lo que aprendimos en, en, la, en la pasada década, pero con más claridad, en forma más específica para poder lograr uh, metas e, y objetivos. Yo no sé ustedes, pero creo que mucha gente quiere, por ejemplo, hay personas que quieren emprender un negocio, pero el miedo las detiene. Y a mí me gustaría decirles a esas personas que el miedo al fracaso es un error muy grande porque necesitas fracasar para poder tener éxito. Porque el fracaso es lo que nos hace el mejorar y perfeccionar todo. Nuestras relaciones personales, nuestras, uh, nuestro negocio, nuestras finanzas. Tenemos que cometer errores. Sin embargo, ya tenemos más conocimiento que antes, yo. Entonces, creo que ya pasamos esa página de cometer errores y no los vamos a dejar de cometer, pero ahora ya tenemos más conocimiento de qué hacer y qué no hacer. Sergio, ¿qué opinas tú? Bueno, hablando de las metas, yo creo que a ver si yo nos quiere iluminar un poco de cómo se pueden ir formando y cómo ir este, poniéndolos paso a paso para ir lográndolas en el, en el año que viene ya. En, en metas, uh, el establecimiento de metas es un, es un tema muy extenso. Entonces vamos a empezar con esto. Uh, primera, primero que nada lo que tienes que hacer es, es uh, hacer una... Pensar en todo el año, en todo el 2019. Primordialmente en las cosas buenas que te pasaron. Sí, sí tienes que también recordar lo malo, los errores que conociste, que hiciste más bien dicho. Pero concentrarte en lo bueno que, que te pasó, lo, lo, las buenas cosas que lograste, los proyectos que realizaste. Porque lo que quieres empezar este año, quieres a, a empezar en un sentido de gratitud. Porque cuando empiezas tú todo, a escribir todo lo que tú quieres en un sentido de gratitud, te va a traer más cosas por las cuales tener gratitud. Si tú empiezas a escribir cosas o a, o a desear cosas estando en un, en un estado mental negativo, pues eso es lo que vas a traer a tu vida. Entonces, siempre que quieras tú escribir algo que quieras lograr, hazlo en un estado de gratitud. ¿Y cómo vas a llegar a un estado de gratitud? Recordando lo bueno que hiciste, las personas buenas que conociste, las personas a las cuales admiras, las personas a las, a las cuales aspiras a ser como ellos y, y en ese sentido expander tu gratitud para poder lograr cosas más, más grandes. Ese es el primer paso. A ver, ¿por qué no lo hacemos un poquito más personal? Uh -huh. Joe, ¿cuáles serían tres cosas por las que tú estás agradecido en este año que acaba de terminar 2019? Uh, primero que nada, mi relación con, con mi creador, mi salud y dos proyectos que, que estamos empezando, que empezaron hace dos meses. Y esas son las tres cosas por las cuales estoy más agradecido. Sergio. Uh, agradecido por la familia, igual por la relación con el creador y... Pues por la salud, yo creo que es lo más importante. Este año pasado me di cuenta de muchas cosas que uno no está tan saludable como uno piensa. Pues también uno piensa que, que todavía es joven y anda viendo en el espejo y ya, ya se ve mucho las canas y ya se ve mucho el peso. Entonces también ser agradecido por la salud, pero hacer un cambio también. Miren, ustedes a lo mejor no conocen a Sergio. Sergio habla como si tuviera 60 o 70 años. La realidad es que tiene dulces 33 años. Nada más que él se siente que está un poquito más grande. La realidad es que está joven todavía. Bueno, yo en lo personal siento que fue un año de mucha, 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 mucha bendición. Creo que 
fue un año de nacimiento. Nacieron muchos proyectos. Estoy muy, muy agradecida porque, al igual que Sergio, yo no me enfermé este año prácticamente y por lo cual estoy agradecida por la salud. Tuve salud durante este año. Nació el proyecto del café, que fue algo que por mucho tiempo estábamos buscando. Uh, nació a finales del año este proyecto de este podcast que lo teníamos planeado desde principios del año y por una razón u otra no se había hecho. Estamos muy agradecidos por, creo que el encontrar un equipo que realmente te apoye es algo muy importante porque es cuando puedes comenzar a crecer. Yo realmente tengo muchas razones para agradecer este 2019 que, que terminó y por toda esa gente que llegó a mi vida, que aportó a mi vida y que hay gente que no nada más llegó a aportar, sino que llegó a aportar y a quedarse. Estoy muy agradecida de eso. Y ahora sí, después de haber hablado un poquito de manera más personal, ¿cómo le podríamos decir a las personas que, por ejemplo, una vez alguien me dijo, es fácil para ti hablar de agradecimiento porque no se te murió un familiar o porque no perdiste el trabajo o esto o lo otro? ¿Qué se le podría decir a una persona así yo? Primero que nada, si estás hablando con una persona, es, es, quiere decir que está, esa persona está viva, ¿verdad? Claro. Okay. Entonces, el solo hecho de estar vivo, solo hecho de tener un techo, de tener algo que comer, de tener a alguien con quien hablar, ya es ventaja. Ya es ventaja. Uh, vuelvo a lo que acaba de decir, tendemos, tendemos a concentrarnos mucho tiempo y muchos de nuestros pensamientos a las cosas negativas que pasan en nuestra vida. Son parte, son parte del crecer, son parte de la vida. No podemos hacerlas a un lado, pero sí las podemos ir olvidando, ocultándolas. Entonces, tenemos que buscar esa forma de estar agradecidos. Si, si, si te empieza todo desde que te despiertas. Mucha gente no se despierta. Así es. Empiezas desde que despiertas a dar gracias por despertar, a pensar en dos, tres cosas por las cuales puedes estar agradecido y porque tienes, como, como te decía, tienes comida en tu casa, tienes trabajo. Es como dicen por ahí, el trabajo que tú odias es el sueño de otra gente. Entonces, hay, tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidas, pero como no estamos acostumbrados a agradecer lo que tenemos, entonces es, es el cambio de, de mentalidad, de volver a eso, a agradecer por todo lo que nos pasa, en lugar, en lugar de estar enojado por lo que no tenemos. Y creo que algo muy importante también, yo, es el hecho de que en ocasiones creemos que todo mundo vive igual que nosotros. Es que es normal, ay, estoy batallando con este carro, ay, ya no me gusta, lo voy a cambiar, ay, el lugar donde vivo. Y creemos que la manera en que tú vives es como viven los demás. Y la realidad es que no es cierto, yo. Una vez recuerdo que vi un video en una de las redes sociales donde estaba una persona quejándose y admirando el carro que otro tenía, deseando tener ese carro. Y a un lado de él hay alguien en una bicicleta deseando tener ese carro. Y alguien que va caminando desea tener la bicicleta. Y alguien que estaba en silla de ruedas deseaba estar caminando. Entonces creo que es ahí donde crece la, lo que dices tú, yo, el agradecer y el saber que somos muchísimo, muy afortunados, más que mucha gente a nuestro alrededor. Muy bien. Bueno, regresando un poquito a, a las metas, a, a ver, este, yo, si nos pudieras hablar un poquito de los SMART Goals. Uh -huh. Porque los SMART Goals es una forma de, mucha gente dice, que no, pues quiero perder 30 libras, ¿ok? Pero tiene que ser uno más específico, es parte de SMART, Specific. Uh, 
decir por cuánto, cuántas libras por semana, measurable, que uno lo va a medir cada vez que, cada semana que vaya, achievable, que sea realista y que lo pueda lograr, relevant, y es algo que va a ser familiar con uno, que ya sabe cómo hacerlo, o, o algo así, y con tiempo, porque no puede nomás ser este, no, pues en todo el año voy a perder 30 libras, ok, ¿para cuándo? ¿para qué mes? ¿el primer mes vas a perder 10? ¿el segundo 5? ¿cómo? Y ser muy uh, igual que lo que hemos dicho, ser específicos. ¿Cómo ves, yo Ok, acabas, acabas de mencionar la, la meta número uno para todos. Bueno, no todos, porque hay una gente que está en una tremenda condición física. Pero la meta número uno de la mayoría de gente aquí en Estados Unidos es, es el perder peso. Sin embargo, la meta se, se la ponen de, de una forma errónea, de una forma equivocada. Porque más que nada gente le dice pues una resolución, que esto, que el otro, que vamos a explicar algo, entender algo. Si tú tienes algo en tu mente y dices que es una meta, yo necesito perder, por ejemplo, 30 libras y la tienes, y dices, no, es que mi meta es, es tener, perder 30 libras. Pero si no la tienes escrita y en papel y con un plan de trabajo, entonces no es una meta, es solo simple, sencillamente un deseo. Toda meta debe ser pasada por ese filtro que le llamas SMART. O sea, sí, es, desafortunadamente, si lo traducimos al español, no, no, suena no suena igual. O sea, SMART es esa espe específico que se pueda medir, que se pueda, que se pueda realizar con un tiempo de vencimiento y que sea relevante para la persona, no, no necesariamente en ese orden. Entonces, lo primero que tú debes hacer cuando tú te pones una meta es decir, ok, yo quiero perder 30 libras. No lo vas a escribir así. Lo primero que vas a hacer es yo peso y lo dices la en mi caso 174 libras para el 5 de diciembre del 2020. Que ¿Okay? yo peso 174 libras para el 5 de diciembre del 2020. La meta está en tiempo en tiempo presente. O sea, le estás diciendo a tu cerebro, a tu mente, que ya la realizaste. Porque tu cerebro no sabe si le estás echando mentiras o le estás diciendo la verdad. Nomás está captando un dato. Entonces tú le estás diciendo, yo peso, es tiempo presente. Entonces en, en, en tu uh, filtro de SMART, ahí está la primera. Yo peso 174 libras, es específico. ¿Qué? Es relevante para, para mí o para cualquier persona que quiera llegar a cierta meta porque cuando tú llegas a una meta específica como la de perder peso, se desaparecen muchas cosas. Estoy hablando de alta presión, diabetes, to, todo ese rollo, todo lo malo. Si estás tú en tu peso ideal, se desaparece todo eso. Entonces, cuando tú le pones una fecha de vencimiento, en este caso el 5 de diciembre del 2020, tiene una fecha de vencimiento. O sea, no puedes estar diciendo, no, pues uh, para cuando sea. No, tienes una fecha a la cual tienes que llegar a, a perder esa meta. Y te voy a decir, lo más poderoso para poder lograr una meta es no solamente escribir la meta, sino escribir todos los beneficios, todos los beneficios que vas a obtener por lograr esa meta. En, es, en este caso, te escribí, eh, perdón, te dije dos. O sea, Vas a eliminar enfermedades, pero también te vas a te vas a ver mejor, te vas a poder poner la, la ropa que tú quieras, vas a tener más energía, te, te vas a sentir mejor, vas a tener muchas ganas de lograr otras cosas, porque cuando tú llegas a lograr una meta tan grande como esa, 
esa energía, esa sensación se transmite a otras áreas de tu vida. Eso es relevante. Entre más, entre más beneficios le puedas escribir a los cuales vas a llegar al obtener una meta, las probabilidades de llegar a esa meta incrementan 100%. Una cosa que es muy importante es, en ocasiones la gente quiere saber, pero ¿por qué le tienes que poner tiempo? Es lo que estábamos hablando, o sea, cuando tú le pones tiempo, quieras o no, te empiezas a esforzar porque tienes que alcanzar, es como una manera también de motivarte, ¿cierto, Joe? Porque no es lo mismo lo que dices, quiero perder, un ejemplo, estamos hablando del peso, quiero perder peso a 20 libras o ganar peso, hay personas que quieren ganar peso. Pero cuando te pones el tiempo, te esfuerzas en alcanzar el objetivo, que cuando no tienes tiempo, cuando no tienes tiempo específico, queda en el aire nada más. Porque estábamos hablando de las metas um, hace dos días con una conocida y ella me decía eso. Pero es que mientras sepa qué es lo que quiera, no me gusta ponerle tiempo porque me siento presionada. Esa es la idea atrás de, atrás de una meta, ponerle el tiempo para que inconscientemente te sientas obligado, presionada o presionado a alcanzarlo. Corríjanme si estoy equivocada. No, estás totalmente en lo cierto. Lo, lo que pasa es esto. Cuando tú le pones una fecha de vencimiento a una meta, lo que estás haciendo, o se estás elevando el nivel de compromiso personal que estás haciendo contigo mismo. O sea, eso es lo que es. Es, es compromiso, es responsabilidad. Porque cuántas cosas has querido hacer que no les pusiste fecha de vencimiento y siguen sin hacerse. O sea, estás haciendo un compromiso contigo mismo y te voy a decir otra cosa. ¿Quieres elevar ese nivel de compromiso? Comparte esa meta con otras personas, pero no con cualquier persona. O sea, vas a compartir esa meta con las personas que te puedan ayudar a lograr esa meta. Y también la vas a compartir esa meta con personas que tú sabes que están trabajando en sus propias metas. Personas que no tienen metas, no les vas a compartir nada. Y con las otras personas que necesitas compartir esas, estas metas son las que te pueden ayudar ¿Quiénes son las personas que te pueden ayudar a, a perder peso? No necesariamente en persona, pero libros, videos y todo eso. Es un entrenador, nutriólogos y todo, todo ese tipo de cosas. Siempre que estableces una meta también tienes que, que escribir y buscar los recursos necesarios para llegar a esa meta. ¿De qué se trata la meta? La, la meta se trata de esforzarte, de comprometerte, de convertirte en una mejor persona. Y creo que algo muy importante, eso que estás diciendo, quizás po lo podemos poner como otro, otra meta aparte, pero ahora sí que viene junta con revuelta de lo que estamos hablando. El escoger con qué tipo de gente te vas a empezar a rodear en este año nuevo. Porque hemos escuchado mucho de las relaciones tóxicas o de las personas tóxicas. Y creemos que una persona tóxica es la que viene y te cuenta chismes o es la que te está diciendo... No, la realidad es que una persona tóxica es una persona que no tiene metas y que cuando tú tienes una meta se burla de ti o te dice que no puedes o en lugar de motivarte te dice, ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro aquí. La persona que quiere empezar a bajar de peso. Si ya sabes que esa persona tiene una meta, en lugar de solidarizarte con la persona y tú comer ensaladas o tratar de no estar comiendo comida chatarra o la comida que él no tiene que comer enfrente de él, lo empiezas a hacer. Entonces, creo que sería bueno para cualquier meta que te pongas este año, rodeate de la gente que tiene los mismos objetivos que tú y si no, por lo menos que te va a apoyar en cualquier área. 
Uh, ustedes, uh, ustedes dos me han, uh, han escuchado que, que yo siempre hablo de algo que se llama la ley de la asociación. ¿Qué, ¿Qué es la ley de la asociación? La ley de la asociación trabaja de esta forma. Tú eres el resultado de las cinco personas con las cuales convives más tiempo. O sea, yo puedo decir cuánto gana cierta persona conociendo a las cinco personas con las que, que se rodea todo el tiempo. ¿Se puede determinar la, el nivel de inteligencia de, de tu niña o de tu niño? Determinado el nivel de inteligencia de los niños con que ellos se asocian. Entonces, siempre debemos de tratar, más bien dicho, debemos hacer, el tratar esa palabra no me gusta, debemos hacer relaciones con personas que ya están haciendo lo que nosotros queremos hacer. Por lo menos, como tú dices, que nos apoyen en lo que queremos hacer. Porque una persona que está logrando éxitos, que está cosechando, no se va a reír ni se va a burlar de alguien como tú, al contrario, te va a apoyar. Los únicos que se ríen son los que no están haciendo nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién le contamos nuestras metas, a quién les, 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 les contamos nuestros planes, pero más que nada tenemos que tener cuidado con quién compartimos nuestro tiempo. Creo que eso es muy importante, eso es muy importante y Sergio no me va a dejar, no me va a dejar mentir en eso. Muchas veces aquí en la florería llega gente, tenemos muchas personas, yo no sé si es por cómo tenemos el cerab aquí o el cafecito, las flores, pero tenemos la suerte de que la gente como que se abre a, en confianza, empiezan a platicar con nosotros, pero no todas las personas o no todas las conversaciones son realmente ni positivas, ni siquiera son tampoco algo que va a aportar a tu vida, al contrario, en ocasiones hay personas que vienen a chuparte tu energía, Sergio, no me vas a dejar mentir de eso. No, regresa a un libro que, que recientemente lo recomiendo a todos, se llama New Earth, de un señor llamado Eckhart Tolle. Y él comenta mucho de eso, pues que la gente deja muchas energías por todos lados, que se llama, es como, uh, no recuerdo muy bien la palabra ahorita, como un espíritu que deja uno, pues. ¿La vibra? Cuando, la vibra, tal vez, ajá. Cuando uno llega y, y, y le platicas de tus cosas y... Y después se va y se queda alguna vibra y dice, pues, ¿qué es esa vibra que dejó? Los celos que tenía, el, 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 enojo. el enojo, todas esas cosas que, que pueden dejar, envidia. Y mucha gente carga, eso se llaman pain bodies, ya, ya me acordé, como, como cuerpos de, de dolor, pues, se puede poner en español. Y es la gente que deja esas cosas y muchas, muchas veces no saben cómo dejar eso ir y van con otra gente y les platican todos sus problemas. Ellos se sienten mejor. Pero al momento de ellos irse a otro lado, dejan esos pain bodies ahí y dejan esa energía negativa. Y, y puede haber días que te, te sientes bien, hablas con alguien, se van, ellos se sienten mejor y te dejaron peor de cómo estabas. Hasta can ¿Tú recuerdas la ocasión? Una, una persona estuvo aquí con nosotros, nos contó pues todas las tragedias que le estaban pasando. Obviamente en el... En el lado humano tuyo de apoyar a la persona y levantarle el ánimo y decirle y tratar de ayudarle con soluciones, lo que dices es muy cierto, Sergio, yo no sé si tú te acuerdas que te dije que me sentía tan cansada, pero tan cansada es como agotamiento emocional y, y agotamiento mental, después de que una persona viene, te chupa tu energía, te deja todo lo que tenía que dejar aquí y se van, so, es muy cierto lo que estamos hablando, también por eso tenemos que cuidar Tú eres lo que comes 
emocionalmente, psicológicamente, mentalmente. Entonces, creo que sí es muy importante el con quién nos juntamos, qué tipo de libros leemos y qué, de qué manera sacamos nuestras emociones. ¿Qué sería otra meta, otra resolución para el 2020? Existen uh, ocho, ocho áreas uh, principales, primordiales, significativas en, en, en nuestras vidas en las cuales debemos de tener por lo menos una meta. O sea, tu estilo de vida. En tu estilo de vida no, no estoy hablando del carro que manejas, sino cuando te das tiempo para ti para ir a bailar, para hacer deporte, para, para visitar museos, para... Depende de lo, de lo que te guste. Otro es uh, en, en el área física, o sea, cuánto deporte haces, que, cuánto, cuánto ejercicio haces, eh, todo eso. Tu área mental, ¿qué? o sea, despejarte de ese tipo de personas que estás hablando. Eh, la, otra, la otra área es eh, el área espiritual, ¿qué? luego lo, el negocio o trabajo, la familia, la religión. Y la, la espiritualidad. O sea, tenemos ocho áreas, ocho áreas en las cuales debemos trabajar. Y debemos de tener una meta, una meta en, en cada una de esas áreas. Una de las que se, se me olvidó mencionar es, es la financiera. Mucha gente, dice, mucha, mucha gente dice, no, es que hay ciertas personas que no más les gusta hablar de dinero. Nomás el dinero no es importante. Uh, pues te voy a decir que para todo el dinero es importante Yo he tenido mucho dinero, he tenido poco dinero Y prefiero tener mucho dinero que no tener dinero O sea, porque me ayuda a hacer metas Me ayuda a, a ayudar a más gente Me ayuda a crear más, más proyectos Pero debemos tener por lo menos en esas ocho áreas Tener una, una meta Y también si tenemos un área, por ejemplo Vamos a decir la espiritual En la cual no estamos trabajando mucho Entonces ponernos dos metas en esa área o sea, tener, tener por lo menos 10 metas al año para poder uh, crecer en realidad. Hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Yo nunca, nunca he tenido una meta. ¿Okay? Yo conozco eh, gente así. Empieza con una. Uh -huh. Empieza con una. Ponte una meta de 3 meses, 6 meses. Una vez que la logres, ponte 3. A ver, ahí te voy a interrumpir. Me gustó lo que dijiste. 3, 6 o 9 meses. Uh -huh. Entonces, podemos tener micrometas que podemos ir alcanzando poco a poco, porque en, en ocasiones ponemos la meta muy larga uh -huh. y en el camino se te olvida. Ok, hay muchos, uh, aparte de las, de las ocho áreas, hay diferentes tipos de metas. Hay metas a corto plazo, corto plazo o, a, o a micro, micro metas, pero hay metas a corto plazo, a plazo intermediario. Corto plazo es de... de, ¿De uno a un, tres meses? Corto plazo es hasta un año, de, de, de 30 días a un año. Intermedias de 3 a 5 años, que de largo plazo es de 10 años en adelante. Uh, muchas veces, tú me has escuchado platicar esto, una de las mejores experiencias que tuve en mi vida, escuché a una, un escritor motivador por el nombre de Dr. Norman Vincent Peale, yo lo escuché él hablando, hablando de metas, de sus metas a largo plazo. Cuando él tenía 92 años. O sea, ese es el tipo de persona, o sea, gente positiva. Esa es la persona en la que quieres estar alrededor de ellos, o sea, aprender de ellos. Pero volviendo a eso, si nunca te has puesto una meta en tu vida, ponte una, empieza con una. Una vez que lo logres, ponte dos, ponte tres. 
Y ponte metas sencillas de 30 días, voy a dejar de, de ponerle crema al, al café por 30 días. Que yo no podría, Ajá. Muy buena. Sí, bueno, no era para ti, pero... <risa> Entonces, o sea, algo, algo, algo sencillo, algo sencillo, voy a dejar de tomar soda por 30 días, voy a, voy a dejar de comer X comida por tomar 30 días, o tomar más agua por 30 días. Voy a, por primera vez en mi vida, voy a leer un libro. O voy a escuchar un, una, o me voy a enrolar en un curso de, de algo que siempre he querido aprender. O sea, algo sencillo, pero ve incrementándolo. El, el, el momento, el momento que tú logras una meta, tu mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque tu autoestima se, se incrementa. O sea, te sientes mejor, quieres, entonces te sientes que quieres lograr más cosas. Y, y así es como tu vida debe ser. Tu vida siempre, siempre debe estar así buscando proyectos más grandes. Creo que algo muy importante para alcanzar una meta es cambiar tus hábitos. Creo que los hábitos sería el primer trampolín que tendríamos que pasar para alcanzar una meta. Porque, ejemplo, ¿no? Como la persona que quiere, que quiere bajar de peso, pero tomas demasiado refresco y no tomas agua. Entonces, ¿por qué no empezamos por el hábito de tomarte lo que de acuerdo a los nutriólogos nos dicen que son mínimo ocho vasos con agua al día. Entonces, al principio va a ser muy difícil, yo Pero una vez de que logras cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos, va a ser más fácil que alcances tus metas. Lo digo personalmente. Yo siempre digo, voy a tomar más agua, voy a tomar más agua. Y hasta que de verdad no me presiono, he llegado al colmo de ponerme ocho vasos con agua. O que, lo que vienen siendo las botellas con agua. Porque si no, se me olvida tomar agua. Entonces, ¿cómo quiero tener una mejor salud si no empiezo por un buen hábito que es el de tomar agua? Y aquí Sergio no me va a dejar mentir. Sergio está muy calladito el día de hoy. Me imagino que tiene mucho que decirnos al final. No, nomás escuchando aquí muchas buenas este, muchas buenas pláticas aquí. Pero una cosa que, que está platicando Joe de las, de las metas de largo plazo. Uh, una pregunta que yo, yo sí tendría. ¿Qué forma uno se puede motivar para alcanzar esas metas largas? ¿Qué puede ponerse unas micrometas? Uh, y que yo quiero, no sé, al, algo muy extravagante, ganar no, 100 mil dólares. Entonces, me imagino que uno tendría que ponerlo tal vez por mes o por semana. ¿Qué hiciste este mes? ¿O qué tienes que hacer para este mes? para lo, uh, ir, ir buscando eso, pues. ¿Cómo podemos hacer eso? Ok, primero que nada, ¿en cuánto tiempo quieres ganar los 100 mil dólares? Si sería algo de largo plazo, diríamos que 10 años. ¿En 10 años quieres ganar 100 mil dólares? O ahorrar 100 mil dólares. O ahorrar, perdón. Ahorrar 100 mil dólares, ok. Entonces, eh, lo, que, lo que pasa es esto, o sea, empiezas tú, o sea, tienes esa, esa, esa meta de 100 mil dólares, que si en 10 años te sugiero mucho que la hagas más grande. 100 mil dólares en 10 años se me hace un... Sinceramente, es como, ejemplo, ¿no? sí, es como es, 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 es ejemplo, ok. Es ejemplo. Entonces, lo primero que vas a hacer, esa meta la vas a escribir de la forma que te dije. O sea, en este tiempo, o sea, yo tengo 100 mil dólares ahorrados para el 31 de diciembre del 2030. Okay. Entonces, vas a hacer esto. En 10 años tienes 120 meses. Okay. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tanto tienes que ahorrar en 120 meses por mes para llegar a 100 mil dólares? Son 900 dólares. 833. Uh -huh. wow. sí, lo, por mes. Por mes. Pero 
si no tienes, volvemos a lo mismo, si no tienes el hábito de ahorrar, no vas a poderlo, no vas a, no vas a poder ahorrar ni un, los, dólar. ni un dólar. Sin embargo, lo que yo le digo a la gente, ok, vas, vas a empezar, sí, si no tienes el hábito de, de ahorrar, si tú ganas, vamos a decir, cinco mil dólares al mes, uh -huh. todo lo que te voy a pedir que hagas es que ahorres, cinco, ahorres 50 dólares al mes, 1%, uh -huh. pero que al siguiente mes lo incrementes al 2%. Entonces vas a llegar a un punto de que estás ahorrando 10, 15% y no te das cuenta, porque te vas acostumbrando a ese... Y otra cosa también, que tienes que trabajar para incrementar lo que ganas para que se te haga más fácil también. Pero tienes, tienes que quebrar, es como cuando cortas queso, jamón, o sea, rebanaditas, rebanaditas, partecitas chiquitas, 10 años es un, es, es un largo plazo. O sea, es un se escucha la muy largo. No, pero pues acabamos de terminar 10, ¿eh? Entonces, se escucha largo, pero en realidad ya pasan los años muy rápido. O sea, pasan, pasan despacio cuando estás joven, pero ya no. Ya pasan rápido. Y contestando un poquito la pregunta de, de Sergio, de hecho yo estaba pensando en lo mismo. Creo que es muy bueno, así como tenemos o así como existen entrenadores en el gimnasio que van midiendo tu rendimiento conforme los meses van pasando, creo que un muy buen tip sería cuando nos pongamos nuestras metas, tengamos una persona que vaya midiendo nuestras metas, que sea como nuestra mancuerna. En este caso, los que estamos casados, sería ponernos las metas y revisarlas a seis meses. Ok, ¿cómo vamos en esta meta? ¿Cómo vas tú con la meta que habías dicho? ¿Cómo voy yo con la meta? Porque es una manera de que nos recuerden lo que dijimos y que nos empujen a seguir adelante. Es tener apuntabilidad, ¿no? Exactamente, porque por muchas ganas que tengamos, la vida no deja de parar, no deja de haber problemas, no dejan de haber otras cosas que en ocasiones le damos más importancia en su momento y vamos dejando nuestras metas un poquito atrás. Entonces, yo creo que un muy buen tip sería este. Busquen a una persona, los que están casados, pues sería, sería su esposo, su esposa, y los que no pueden ser, no sé, tu mejor amigo, tu mamá, una persona que tenga metas en común contigo y que puedan estar llevando la contabilidad de esas metas. ¿Cómo vamos en tres meses? ¿Cómo vamos en seis meses? ¿Cómo vamos al final del año? Y creo, creo que va a ser una manera de estar motivados que sería un socio de responsabilidad, la traducción perfecta, ¿no? Entonces, creo que esa sería la respuesta, Sergio. Creo que esa es la manera de mantenernos motivados. Sí, eso es lo que veo que mucha gente uh, pone unas metas a largo plazo y se los olvidan porque cualquier cosa, pues 10 años, 5 años, hasta un año, dicen, no, pues ya para diciembre voy a tener, no sé, 5 mil dólares ahorrados, pero... Nunca hubo esa contabilidad, nunca hubo ese de checar cada mes, o oh, cuánto llevo, o poner, no sé, lo que tenía que hacer por semana. Y mucha gente se pierde eso en, en las metas. Pero lo que dice es muy cierto de, uh, ¿cómo dijo? The accountability partner. So socio. Socio de responsabilidad. Socio de responsabilidad. Para una persona casada yo creo que es muy fácil porque imagino que el esposo y la esposa tienen mucho de las mismas metas. Pero para una persona que está sola o que no tiene... Es, regresamos a lo mismo de la gente tóxica buscar gente que tenga igual las mismas metas, no, no exactas pero que va en los mismos rumbos de uno porque si uno busca, ay vamos a hacer este ¿qué son tus metas? no oh, pues a ver si pierdo peso y no estoy bien oh, 
no, no es lo mismo de lo que tú tienes ya un plan. ¿Sabes qué? Yo sí voy a perder peso. Esta semana tengo que perder cuatro. La siguiente tengo que perder tres, dos y así. Si alguien no tiene esas metas igual que tú o esas metas específicas, no creo que te vaya a dar mucho. Es lo que... Entonces, lo que estábamos hablando, todo cae en el mismo círculo. Es quién, con quién te vas a asociar este año. ¿A quién le vas a tener la confianza de decir, que okay, estas son mis metas, ¿cuáles son las tuyas? Y creo que tenemos que estar en una balanza. Lo que dice Sergio es cierto y no, porque muchas veces tu, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, no tienen las mismas metas que tú tienes. Entonces, aquí de lo que se trata es de... Ahí ya son otros problemas. <risa> ¿Verdad? De lo que se trata es de tener la determinación de que lo vas a hacer. Y estar dispuesto a ayudar a alguien que quiere que lo motiven para que tú puedas encontrar a alguien que te motive a ti también. Bueno, uh, vamos a clarificar eso. Cuando, cuando hablamos de metas, primero que nada, tus metas deben ser tuyas, tuyas personales. O sea, son tus metas. Sin embargo, también sugiero, y más bien recomiendo, que también haya metas familiares. Ajá. Que entonces, esas son, entonces, sí tienen que ser con tu pareja, con tus hijos y todas metas familiares. Lo que no recomiendo es que tú te pongas a poner metas para otras personas. Ah, no. Pues, no, no, no. Eh, porque mucha mu mucha gente mucha gente lo, lo trata de hacer. No, que le voy a ponerme las metas de mi hijo, tengo que escribir las metas. No, no, no. Las, las metas son tuyas. Y otra cosa que es muy esencial aquí, si una meta tuya no va de acuerdo con tus valores y tus principios, no la vas a lograr. O sea, tienen que ser, eh, por eso tienen que ser realistas y más que nada relevantes. Pero sí, eso de socio responsabilidad es, es, es muy importante. Es una de las, de las cosas más necesarias para llegar a una meta porque tienes que tener una muy clara idea de qué es lo que necesitas para lograr tu meta. No puedes decir ahí, voy a comprarme un Tesla para el final del año. Y no puedes ni pagar la renta de 600 dólares. Exactamente. Entonces, si tú dices, si sabes que, que, que no puedes, entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Tengo que generar más. Y cuando se trata de dinero, vamos a decir que tú quieres ganar 100 mil dólares al año. Ponte una meta de por lo menos un plan de trabajo que por lo menos te dé 200 para estar seguro que vas a hacer los 100. No. Por si no llegas, uh -huh. o sea, es fácil uh -huh. que digas, agarré los 100 de 200. Uh -huh. Que agarré 30 de 100. O 50 de 100, o lo 50 que sea. Sí. Pero siempre, siempre esfuérzate, esfuérzate a hacer, a hacer más, a ponerte tú mismo, darte más, de declarar, de, uh, darte la oportunidad de realizar tus metas queriendo hacer mucho más de lo que puedes. Porque uno de los errores más grandes que cometemos, nosotros nos ponemos limitaciones a nosotros mismos. O sea, todos tenemos una enorme, enorme capacidad, enorme talento. Lo que no tenemos es ganas de hacerlo. Y antes de empezar, antes de empezar el podcast, estábamos hablando con Joe acerca de que fue muy triste saber de que mucha gente falleció en estos tiempos, en estos tiempos de los holidays, durante la Navidad, durante el Año Nuevo. Y aquí, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos se acostumbra mucho que cuando la gente no puede pagar los gastos de funeral, hacen lo que vienen siendo cooperaciones en la calle o carguas o ventas de comida y todo eso. A mí realmente, si tuviéramos que empezar ya a cerrar este, este podcast, me gustaría dejarles lo siguiente. Creo que una de nuestras prioridades este año debería de ser tener un fondo de emergencia 
y empezar a planear en lo que menos nos gusta pensar, que es en la muerte, Joe. Porque planeamos todo, planeamos como si fuéramos eternos. La realidad es que somos seres terrenales, que como dijo Joe al principio, amanecimos hoy, bendito sea Dios, tuvimos la oportunidad de despertar, pero no sabemos si mañana lo vamos a hacer. Y no sabemos qué deudas económicas le vamos a dejar a nuestra familia. Entonces, creo que más que tener un carro nuevo, una casa más grande y cosas así, creo que una de nuestras metas debería de ser pensar en un fondo de emergencia que más vale decir jamás lo usamos y no decir pasaron desgracias y no tuvimos ni siquiera cómo salir adelante de esto. Esa es un tema muy serio y que genera un poco de inconformidad por, por, por la misma seriedad que tiene. Sin embargo, uh, todo adulto con hijos, primero que nada lo que va a hacer es tener un testamento. O sea, y quiero aclarar algo. No soy planeador financiero, no soy ni esto ni lo otro. Sin embargo, este tema viene a cabo por lo que, por lo que vemos en nuestra vida diaria. Los, los famosos car washes, las famosas ventas de comida, los famosos y todo. Es algo muy triste para, para una persona perder un ser querido. Algunos de nosotros hemos pasado por ahí y es algo totalmente devastador. Sin embargo, la planeación financiera debe empezar lo más pronto que se pueda y una de las partes de la planeación financiera es tener un testamento y tener gastos necesarios para cuando llegue ese día que nos pasamos a lo que se supone sería vida eterna pero pensamos como tú dices que somos no sé que vamos a vivir para siempre somos superman superwoman lo que sea y que las cosas que le pasan a otra gente no nos van a pasar a nosotros. O sea, ese necesitamos deshacernos de, de ese pensamiento y empezar a, a planear para cuando llegue ese día. Sé que es difícil hablar de él. Sin embargo, no podemos dejarle eso, ya sea a nuestros papás o a nuestros amigos, a nuestros familiares. Oye, ni dejó ni para que lo entierren o para que lo cremen o lo que sea. O sea, se tiene uno que preparar para eso. Estaba viendo ahora en Año Nuevo que la gente está... A poniendo el, el costo promedio de un funeral que era 7500 que el costo promedio de, de un no, de un de una DUI 10000 ¿no? y el costo de un Uber 12 <risa> o wow. sea si te pones a, a, a poner las cosas perspectiva perspectiva más bien dicho o sea, tenemos que planear por eso que, que, que va a venir. Uh, yo sé que hay muchos uh, planes de, de aseguranza, que yo tengo uno de esos, de que es uh, 15 mil dólares para cuando llegue ese día y cuesta como 15 dólares al mes. O sea, no, no es, en realidad no es mucho, uh, pero son cosas que se tienen que hablar entre familia también, uh, que se tienen que, que discutir, ¿Metas son metas familiares. O sea, que, o sea, como yo les dije, yo, yo sé lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo, yo sé lo que... O sea, eso es algo, la muerte yo lo tenía mucho miedo, ya no, pero es realidad. Así es. Gente se muere todos los días y hay que planear para eso también. Pues bueno, Sergio, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, yo creo que el último, por eso hacemos las metas, pues por eso es todo lo que hacemos, pues para mejorarnos y tratar de vivir una vida feliz y, y contenta con nuestros familiares, de, de disfrutar el, el momento con ellos. De, si va a ser el, el, el pérdida de peso para estar más saludable, para estar con los hijos o con la esposa o con la novia o lo que sea, o, o ganar dinero igual para darles mejor vida. Todas las metas, todo eso al último es para tratar de mejorar nuestra vida y dejar a, a el mundo, si lo dejamos un día, tratar de dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontramos. 
Pero bueno, uh, vamos a hablar de Amazing Flowers. Bueno, cuando ustedes quieran sorprender a un ser querido para este año nuevo, 14 de febrero, Easter o cualquier otra ocasión, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos ubicados en el 4745 al norte de Central Avenue, aquí en Phoenix, Arizona, y nos pueden encontrar en nuestro sitio web en el www.amazingflowersphoenix.com, donde vamos a poder ayudarles con cualquier necesidad de diseño floral que ustedes tengan. Y también para recordarles que tenemos nuestra suscripción de Amazing Blend. Si ustedes quieren deleitarse en la mañana con un delicioso y fresco café y el aroma de unas flores frescas, no duden en comunicarse con nosotros donde les podemos dar más detalles acerca de nuestra suscripción. Así es que esto es todo de mi parte. Y vamos a hablar un poquito de Last Barbershop, ubicado en la 1532 East McDowell. Uh, estamos abiertos de 9 a.m. a 6 p.m., que es el lunes a viernes, ¿verdad? Y sábado estamos de 9 de la mañana a 3 y media. Y bueno, muchas gracias a nuestro invitado Joe. Joe, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Sí, más que nada, lo, lo que yo les quiero decir, aunque tocamos un, un tema triste al final, uh, lo, lo que les quiero decir es esto, que tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, solo tienes que decidirte a lograrlo, responsabilizarte por hacerlo y rodearte de la gente adecuada para poder lograr todas tus metas y todos tus sueños. Joe, muchas gracias por habernos acompañado y les queremos, les queremos desear un hermoso año nuevo. Les queremos desear mucha prosperidad y sobre todo la determinación de alcanzar los sueños y que vivas la vida que quieres vivir. Es todo de mi parte. Un beso, un abrazo y hasta la próxima.